0: Querida geração final, Deus está falando e nós estamos nos movendo. A palavra de Deus indica a situação do seu povo nos tempos finais. Quando a iniquidade se multiplica, em Daniel 11, 32, na parte final diz, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Como nós conhecemos o nosso Deus, é pela sua palavra. E Deus tem falado. Nós temos conhecido o seu coração, o falar profético tem nos dado a direção, nós estamos sendo fortalecidos e o resultado é que nós estamos agindo. Tanto que o título dessa conferência, o tema é Sprint Final. Não é? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estávamos num ritmo Não é assim? Estávamos andando no ritmo Mas agora... É a arrancada final Na arrancada final Nós damos tudo Usamos todas as nossas forças, como foi compartilhado desde o início, porque nós vemos a linha de chegada. Nós estamos vendo, conhecendo esse Senhor da glória, isso foi logo na primeira mensagem, esse Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, esse é o nosso comandante, esse é aquele que está nos liderando. E se ele está à frente nos liderando, nós seguimos, nós avançamos, porque a vitória é certa. E também nós estamos vendo sinais dos tempos. E esses sinais dos tempos nos falam sobre a proximidade da volta do Senhor e como nós devemos nos preparar. Você sabe, o anseio do povo que ama a Deus é a sua volta, é a sua vinda. Nesse mundo que estamos vivendo hoje, vemos muitas situações difíceis. E devido às pressões, aos problemas, muitas vezes nós ficamos cabisbaixos, olhamos para baixo, porque nós não vemos saída. Mas o Senhor está falando conosco e se revelando a nós. Você sabe, Lucas 21, 28 diz, ora, ele, antes desse versículo ele menciona coisas que irão acontecer Lucas 21, 28 diz, ora, ao começarem estas coisas a suceder exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima amados irmãos, amadas irmãs é tempo de levantar a cabeça amém nós não somos uma geração cabisbaixa como foi falado na primeira mensagem salmo 24:1 diz ao senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam e esse senhor está voltando por isso aqui é que diz levantai ó portas vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória amada geração final aquele que nós amamos esse senhor que nós esperamos está voltando sabe toda vez que eu leio o salmo 24 aqui de levantar e porta as vossas cabeças eu vejo uma figura aplicada a mim mesmo talvez eu esteja cabisbaixo mas quando o senhor fala e mostra para mim os sinais de que ele está voltando o que acontece eu levanto a minha cabeça eu olho para esse Senhor e eu devo deixar esse rei da glória primeiramente entrar em mim certo? e ele é o Senhor forte e poderoso louvado seja o Senhor agora vamos ver ainda um ponto muito importante da característica desses tempos finais. Lendo Atos capítulo 1, versículo 8, diz Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aqui nos mostra algo muito importante para aquele que recebeu o Espírito. Quem aqui recebeu o Espírito, levanta a mão. Amém! Você sabe o que aqui diz? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. quem recebe o Espírito tem poder, quem recebe Espírito se torna testemunha. Em Jerusalém, Judeia, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora nós podemos fazer uma conexão com Mateus 24:14. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui mostra esse povo de Deus, que está forte e ativo no final dos tempos, pregando o evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Por quê? porque eles são testemunhas. Eu não sei se você concorda comigo, mas você vai ter que concordar comigo, nunca em nossa vida nós damos tantos testemunho como hoje, concorda comigo? no passado muitas vezes na conferência jovem nós falávamos assim você parece um agente secreto ninguém sabe que você é cristão parece que você quer esconder a sua identidade mas hoje nós não escondemos nossa identidade nós proclamamos para todos quem nós somos nós nos apresentamos e falamos posso orar por você em outras palavras nós estamos falando eu sou filho de Deus eu sou cristão eu experimentei a salvação e eu tenho a salvação para dar para você Sim. testemunhas Deus ganhou uma geração de testemunhas e essa geração de testemunhas dá o testemunho todas as nações louvado seja o Senhor Amém. mas nós sabemos que ainda há irmãos e irmãs que possuem receio no seu coração e precisamos dizer que Deus deseja que todos toquem no seu coração e cooperem com ele você está no mover de Deus é cooperar com Deus vamos ver vamos conhecer um pouco agora o coração de Deus tá bem? vamos ver Mateus 28, 21 Mateus 21 versículos de 28 a 31 diz o seguinte que vos parece um homem tinha dois filhos Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. O que, que é essa mesma coisa? Filho, vai hoje trabalhar na vinha, né? Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram o segundo. Essa parábola mostra algo muito importante. Esse pai tinha dois filhos. Ele chegou para um deles e disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele também se dirigiu ao outro. Vai filho vai hoje trabalhar na vinha preste atenção ele dirigiu-se ao primeiro e dirigiu-se ao segundo ele não dirigiu-se ao segundo porque o primeiro disse não isso quer dizer o quê? que essa palavra do pai é para os dois filhos ele tinha dois filhos e ele falou para os dois filhos então é a palavra do nosso Pai para todos nós que somos filhos. Quem aqui é filho de Deus, levanta a mão. Amém? Está aí. Sabe o que, que o Pai hoje está falando para você? Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Eu não sei se você consegue escutar isso mas o pai hoje está falando para você filho vai hoje trabalhar na vinha agora o que você vai responder para o pai? olha só o primeiro disse sim senhor mas não foi o segundo disse eu não quero mas se arrependeu e foi então, olha só não é o que você responde mas é o que você faz não adianta falar sim senhor e não ir olha só o primeiro olha só vamos entrar um pouquinho mais nessa realidade o primeiro disse sim senhor olha só como ele tratou o pai com muito respeito, não foi? sim senhor o como o segundo respondeu para o pai não quero olha só qual dos dois falou melhor? o primeiro ou o segundo? primeiro mas preste atenção, mas não foi o segundo disse, não quero mas se arrependeu e foi quem fez a vontade do pai? o segundo lembre-se não é como você responde mas o que você faz depois que o pai revela Você tem sido o primeiro ou o segundo? E ainda mais, preste atenção aqui. Aqui diz: vai hoje. O pai determina o tempo. O pai não disse: vá um dia. Ele disse: vai hoje. Se Deus falar para você vai hoje trabalhar na vinha o que, que você vai responder? não tenho tempo ah, não dá ou diz, tá bom, tá bom, tá bom, mas não vai você sabe, na versão revista e corrigida diz assim Filho vai trabalhar hoje na minha vinha quer dizer a vinha do pai não era vinha de alguém fora da família eu quero fazer uma pergunta assim digamos olhando primeiro olhando sua família na terra o que é do seu pai você não considera seu? não é? eu moro na minha casa a casa é do seu pai você diz isso é minha casa não é isso? é o pai que te dá tudo e você diz, as coisas são minhas e ainda mais você vê, porque essa é a identidade a vinha é do pai mas também pertence a você a igreja é de quem? quer ver? eu vou mostrar para vocês 1 Coríntios capítulo 1 versículo 2 a primeira parte do versículo fala a igreja de Deus aleluia a igreja é de Deus em Romanos capítulo 16 versículo 16 diz no final do versículo todas as igrejas de Cristo vos saúdam olha, a igreja é de Deus a igreja é de Cristo agora Primeira Tessalonicenses capítulo 1 versículo 1 diz Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses aleluia a igreja é de Deus a igreja é de Cristo e a igreja é nossa a vinha é de quem? É nossa! Então, quando o pai diz para você, filho, vai trabalhar hoje na vinha, é sua vinha também, o benefício é seu também, isso é algo muito importante. agora eu quero mostrar um princípio espiritual está em 1 João capítulo 3, versículo 18 tá? 1 João 3, 18 filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas de fato e de verdade isso quer dizer o quê? não é uma questão de palavra e língua é uma questão de fato e verdade a igreja está entrando numa fase de realidade porque o senhor está voltando nós não podemos ser aqueles que sabem simplesmente falar Se é alguém que fala, mas não faz nada. Você sabe, há muitos que são como o primeiro filho. Dizem sim, mas não fazem. Admite que a palavra de Deus é verdadeira, mas não faz não vive essa palavra essa palavra é verdadeira? é mas você está vivendo? está buscando? não quando é que vai levar a sério essa palavra? a um dia isso quer dizer o quê? a vida é somente de aparência mas o coração não está presente amados irmãos, amadas irmãs Deus está mudando isso podemos ser talvez aquele que no passado falávamos não quero o importante é que nós nos arrependemos Amém! e estamos vivendo Amém! Deus hoje quer esse arrependimento Senhor, perdoa-me porque tantas vezes falei sim mas eu não fiz mas hoje eu estou aqui eu vou para a vinha. E eu vou para a vinha amanhã? Vou para a vinha quando? Hoje! Louvado seja o Senhor! Quando o irmão Pedro estava desenvolvendo a segunda parte de Mateus e ele estava compartilhando as parábolas eu estava desfrutando muito por quê? porque cada uma dessas parábolas tem uma essência em si existe uma lição nela, uma lição de vida a vida, que uma lição que é aplicada para nós não é uma coisa que é aplicada para os judeus daquela... claro, o senhor falou para os judeus daquela época mas hoje nós podemos aprender lições essa foi uma das parábolas, vamos ver outra parábola Mateus 21, versículos 33 e 34. Mateus 21, versículos 33 e 34. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Aqui nós temos um homem, um dono de casa, que se refere ao Senhor. Olha o que o Senhor fez. Eu quero que vocês prestem atenção. Ele plantou uma vinha. Foi ele que plantou. Tá? Ele cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, Edificou-lhe uma torre, quer dizer, ele fez tudo e entregou essa propriedade com todas as coisas dentro e arrendou-a a uns lavradores. Daí ele se ausentou do país, né? E ao tempo da colheita enviou -os aos servos, seus servos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam amado irmão, amada irmã todos os dons que você tem toda a capacidade que você tem quem deu a você foi Deus assim como esse dono da terra que preparou toda essa propriedade preparou toda essa propriedade para que essa propriedade fosse uma propriedade produtiva certo? Mas por quê? Porque Ele quer receber os frutos que lhe tocam. O Senhor capacitou você. Mas eu tenho uma pergunta. Deus te deu tantos dons tantos dons, tanta capacidade. Eu quero fazer uma pergunta. Onde estão os frutos para Deus? Onde estão os frutos para Deus? Você sabe, quando você arrenda uma terra, o dono da terra ganha uma parte e aquele que trabalha na terra também ganha uma parte. Isso quer dizer. Os frutos da terra são para o proveito de Deus, mas também para proveito nosso. Esse é o coração de Deus. Esses frutos são para os interesses de Deus, e se Deus tem os seus interesses satisfeitos, na verdade, os nossos interesses também são satisfeitos. E os dons que você tem, os frutos, tem sido só para o seu benefício? Deus está alegre com a renda que você está dando para Ele? Ou poderia dar mais? Deus se importa com isso. Mateus 21, 41 diz responderam-lhe fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos isso quer dizer de tempo em tempo tem frutos o que Deus espera? que de tempo em tempo nós tenhamos frutos para Deus para o desfrute de Deus para a alegria de Deus para o gozo de Deus Mateus 21, 43 Mateus 21, 43 diz o reino de Deus vos será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos amém agora vamos para uma Lição de uma outra parábola. Parábola das bodas, Mateus 22, versículos 1 a 5. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas mas estes não quiseram vir enviou ainda outros servos com esta ordem dizei aos convidados eis que já preparei o meu banquete os meus bois e cebados já foram abatidos e tudo está pronto vinde para as bodas eles porém não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Aqui nós vemos que o Senhor, Ele nos convida para desfrutarmos das suas riquezas. E, amados irmãos, amadas irmãs, ultimamente a palavra do Senhor tem sido tão intensa como foi falado, os tesouros da palavra profética têm sido entregues a nós, não é? tem sido colocado à nossa disposição, está um banquete pronto meu banquete, aqui né, o, o rei diz, é o meu banquete, meus bois e cevás já foram abatidos tudo está pronto, vinde para as bodas, vem aqui vem desfrutar, mas preste atenção, aqui esses convidados, eles porém não se importaram e se foram, não deram importância, você tem ou não dado importância ao falar atual de Deus? Você tem ou não tem dado importância às riquezas, ao banquete que Deus tem preparado cada semana para nós? Aqui diz, eles não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Olha aqui ó, seu campo, seu negócio. Eles somente se importavam com as suas próprias coisas, não se importavam com o que era de Deus. Você tem desfrutado das riquezas que Deus tem dado? Tem dado valor? ou você tem ido para o seu campo e para o seu negócio porque o senhor está falando isso conosco hoje porque ele quer dar para você o seu reino o que realmente tem valor vamos agora entrar na parábola dos talentos nós vamos abordar alguns pontos Mateus 25 versículo 14 diz pois será como um homem que ausentando-se do país chamou seus servos e lhe confiou os seus bens nesse versículo nós temos que prestar atenção a alguns pontos Primeiro, Ele chamou. Ele chamou os seus servos. Você tem ouvido o chamamento de Deus ou não? Eu quero fazer, vamos, vamos reformular um pouco a pergunta. Você tem alguma dúvida de que Deus quer dar para você o melhor? Tem dúvida? E Ele está chamando você. Você tem ouvido o chamamento de Deus? Deus está chamando. E Ele chama todos os dias. Você tem ouvido o chamamento de Deus? E esse chamamento é para os seus servos. Quem aqui é servo de Deus, levanta a mão. Você tem certeza? Ó. Oh, não é de palavra nem língua, tá? É de fato e de verdade. Então vamos lá. Você servo está para servir, não é? você tem servido a Deus muitos vão dizer amém mas muitos vão ter que confessar eu não tenho servido a Deus ultimamente por isso que hoje Deus está chamando Algumas vezes nós perguntamos para algum jovem, você Se é servo de Deus, eu, eu sou, a gente diz assim, tem certeza? Daí diz assim, é, é, não. sabe, porque responder assim na hora, ah sim, sim, esse todo mundo sabe responder, mas quando você pega ali no sério, tem certeza que você é um servo de Deus? Daí você diz assim, ah. por quê? Porque ele começa a ver que ele não tem servido, né? então vamos também tem aqueles que dúvida então a gente tem que fazer essa pergunta sobre um outro ângulo você tem ou não tem um senhor? quem tem um senhor é servo quem não tem um senhor não é servo entenderam? porque só existe senhor se houver servo, não é assim? então você olha a importância de você falar Jesus Cristo é meu senhor em outras palavras eu estou falando eu sou servo dele Agora, um senhor, quando fala para um servo, o servo deve ou não fazer a sua vontade? Não é opcional, é obrigatório. Os irmãos compreendem? Porque é o senhor que está falando. Então, olha aqui, nós temos aqui o chamamento, nós temos aqui a visão e a identidade de um servo, e aqui diz também, ele confiou os seus bens. Aqui fala uma coisa maravilhosa: o Senhor confia em você. A pergunta é: você é confiável? Mas o Senhor confia. Você não sente a responsabilidade? Puxa, o Senhor confiou em mim. Ele confiou em mim, confiou a mim, os seus bens, o que é dele, entregou na minha mão, porque ele confia em mim. Você vai deixar o Senhor, seu Senhor frustrado? Senhor... Você confiou em mim. Eu estou aqui para fazer sua vontade. Amém. Senhor me capacita. Senhor me fortalece. Senhor me leva adiante. Me leva a viver. Fazer sua vontade. Praticar sua vontade. E aqui, em Mateus 25, 15. Diz a um, deu cinco talentos, a outro dois, outro um, cada um segundo a sua própria capacidade. Então, o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Está tudo certinho, não é? Ele deu a você segundo a sua capacidade. Agora, se Ele deu segundo a sua capacidade, você não pode dizer, eu não sou capaz. Quantas vezes isso já foi sua desculpa? Ah, eu não sou capaz. Claro, em nós ninguém é capaz, mas o Senhor é aquele que nos capacita, servo. E Ele deu os talentos segundo a sua capacidade. Por isso você nunca deve usar a desculpa. Eu não posso. Não consigo. Isso é uma mentira. E se nós olharmos em Lucas 19, na parábola das minas, que é muito semelhante à parábola dos talentos, Lucas 19, versículos 12 e 13, no versículo 13, diz assim, chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Ele deu uma missão. Até quando? até a volta do Senhor uau, aleluia fazer a vontade de Deus cumprir sua vontade, não é? até a volta do Senhor Está no mover de Deus até a volta do Senhor e essa palavra negociar e também tem um outro sentido é ficar ocupado com essa missão nós temos que daí fazer outra pergunta: você tem se ocupado com os interesses de Deus ou não? Talvez você diga, ah, ah eu não tenho muito tempo. Mas tempo que você tem, você pode entregar nas mãos de Deus. E o Senhor vai fazer multiplicar esse tempo. Entendeu? Como a multiplicação dos pais. Entrega para Ele o pouco tempo que você tem e você vai ver tudo que Deus vai poder fazer. Principalmente hoje... Dentro das ferramentas que Deus nos deu, nós temos o. Posso orar por você, né? Eu estou ocupado no meu trabalho. Muito bem, mas você pode orar pelo seu colega de trabalho, não é? Ah, eu estou na, ocupado na rua fazendo visita aos meus clientes. Você pode orar pelo seu cliente, né? Você pode orar quando entrar no Uber, pelo motorista do Uber, não é assim? Então, essa desculpa de não ter tempo está indo embora. Eu quero perguntar uma coisa para você agora. Sob o ponto de vista atual, você tem ou não tem tempo? Tem ou não tem? Quem tem tempo sob o ponto de vista atual levanta a mão. É isso aí. É isso aí. É questão é aproveitar esse tempo. Amém? Amém? Bom. Tem aqueles que então sai a negociar imediatamente, ontem o irmão Amiro já falou sobre isso, Mantém aquele que abre uma cova, esconde dinheiro e enterra, isso quer dizer o que? Ele pega os dons que Deus lhe deu e aplica na terra, enterrou, enterrou. Se você usa os dons de Deus para os interesses da terra, para Deus, isso não é produtivo, não rende nada. a sua capacidade, você tem enterrado, você tem usado nos interesses de Deus ou nos interesses da terra? se você não usa para os interesses de Deus, é como se você não tivesse recebido, não produz nada Mateus 25,19 diz depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles amados irmãos, amados irmãs, todos nós um dia vamos ajustar contas com o Senhor Mão Pedro compartilhou conosco, né, sobre a busca dele diante do Senhor Senhor, qual missão tal, e o Senhor falou para ele o quê? falou para ele, levar todos a entrar no reino não é verdade? se lembra, ele deu testemunho várias vezes desse fato o nosso encargo amados irmãos, amados irmãs é fazer com que naquele dia você possa ajustar contas com o Senhor e ser aprovado ah, que coisa tremenda ser aprovado mas aquele, tem aquele que enterrou, né? daí então o Senhor falou no Mateus 25, 27, Cumpria portanto que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Aqui fala dos banqueiros, aqui fala de um banco. A mensagem do Amir ontem à noite foi a apresentação desse banco para vocês. Não é? Nesse banco tem toda a prestação de serviço até aplicações de curto prazo aplicação de longo prazo né? até empréstimo se for necessário porque vai ter gente ajudando você fazer com que o seu talento renda quem não pode orar pelas pessoas ah, eu não tenho muita coragem sai junto com os irmãos você não ganha coragem quando sai junto com os irmãos? apacentar Apacentar. não é você sozinho cuidando vários cuidando você dá sua pequena contribuição você está colocando no banco e está dando juro. uau toda vez que você orar por alguém você diz uh, caiu um jurinho na minha conta aleluia eu vou apacentar caiu um jurinho na minha conta não é? É, é isso aí que você tem que ver a sua conta, né? O negócio vai aumentando, não é isso? Você diz assim puxa aquele irmão precisa de cuidar, aquela irmã precisa, vou orar por aquele irmão, vou interceder para ele, eu vou servir na vida da igreja. A sua conta só vai aumentando. Louvado seja Deus. Agora você tem que fazer esse seu dinheiro render, não é? você sabe que na parábola das minas, é, aquele que não produziu, ele não enterrou, Lucas 19, 20 Lucas 19, 20 diz, veio então outro dizendo, eis aqui senhor a tua mina, e eu guardei embrulhada num lenço quer dizer, oh, guardo no lenço com todo cuidado né, puxa, olha só esse dom, quer dizer, nunca usa, é, é, é que nem aquele que compra um par de sapatos bonitos assim, mas andando descalço, por quê? Eu não quero sujar esse sapato porque é novinho e está tão limpinho, você fica andando descalço, você é um desses? Sapato para usar. Dom é para usar. Olha só, Mateus 25, versículos 28 a 29, diz, Tirai-lhe, pois o talento, e dai-o àquele que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso quer dizer o quê? O isso quer dizer, quanto mais você tem, quanto você tem e você usa, você vai ganhando mais. É como se fosse um exercício físico, não é? Quanto mais eu exercito o meu corpo, os meus músculos, mais os meus músculos crescem. Mas agora, se eu tenho pouco músculo, não tenho muita força, eu digo, ah, eu não tenho nada, eu não faço exercício... Até os músculos que eu tenho vão diminuindo cada dia mais. Por isso use o dom que você tem. E ainda mais Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso quer dizer o quê? Que hoje a nossa experiência, o que nós estamos passando, na verdade, é um treinamento, é um aperfeiçoamento que Deus nos dá para nos entregar responsabilidades maiores no reino. Ninguém vai entrar no reino para tomar água de coco ficar deitado na rede. Vai entrar no reino para governar as nações. Mas começa hoje. Começa hoje. Hoje, saindo para rua, cuidando de pessoas, o que, que você está fazendo, irmão? Estou me preparando para governar nações. Deus está treinando meu caráter para que eu faça a Sua vontade para que eu obedeça, porque um dia eu vou reinar com Ele e eu quero estar preparado 2 Coríntios 6,1 e nós na qualidade de cooperadores com ele também vos exortamos aqui, não recebais em vão a graça de Deus nós temos um conceito de que graça, né? claro, graça é Deus dado a nós ah, da, dando a nós por meio do seu filho, né, gratuitamente certo? nós temos o conceito de que graça é o seguinte eu, me, eu fico deitado na rede Deus só me dá, que beleza e, e cada vez que Deus dá eu fico mais relaxado na rede esse conceito é um conceito totalmente equivocado olha só, 1 Coríntios 15 10 mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ó, oh, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você acaba descobrindo que a graça é dada para você para você trabalhar mais. Por quê? Porque a graça nos capacita. Oh, se eu sou um cristão, eu estou em casa. Miguel, como é que você está? Só recebendo graça. Fico o dia inteiro em casa, só recebendo graça. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque a graça me leva a trabalhar. Entendeu? Esse versículo diz claramente. E, segunda Coríntios 6:1, Fala, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E aqui diz, 1 Coríntios 15,10, repetindo: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça faz você trabalhar e cooperar com Deus então tira essa ideia de ficar em casa de que tô na graça você recebe a graça daí você sai e quanto mais você sai e exercita mais graça recebe não é assim? nós sabemos né que a palavra de Deus nos mostra isso e eu não posso viver da graça de ontem hoje eu tenho a graça para hoje porque hoje Deus tem uma missão para mim por isso que nós precisamos nos encher da palavra de Deus, certo? todas as manhãs na comunhão com Deus para receber a graça porque essa graça vai trabalhar e eu vou cooperar com a graça eu não recebo a graça de Deus em vão porque muitos ficam parados, sabe, ah, o fundador do exército da salvação, William Booth, né? o exército da salvação no passado foi muito usado por Deus para levar evangelho para os moradores de rua, para quem estava nas ruas, para os pobres, né? então tem muito algo parecido com hoje nós irmos para as ruas. Ele disse alguma coisa num testemunho dele, diz assim, mais ou menos no seguinte sentido eu não sou alguém que espera Deus dar um movimento ou Deus mover alguma coisa eu sou o movimento de Deus compreenderam? eu não sou alguém que espera deus fazer eu sou a pessoa que deus quer usar para fazer amém diga para o irmão que está ao seu lado eu sou o movimento de deus eu vou tornar isso prático existe uma situação daí existe alguém orando Senhor, olha para essa situação o que você vai fazer? daí o Senhor diz assim chama fulano de tal ele é a minha resposta a essa situação você é a resposta de Deus para os problemas de hoje nós precisamos ter tal visão essa é a função da igreja nessa terra sal da terra, luz do mundo Amém. quando nós oramos pelas pessoas quantas pessoas dizem né hoje estava pedindo para Deus enviar alguém você não foi o um movimento de Deus? Amém. aleluia lembre-se 1 Coríntios 12, versículos 4 a 6. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Hoje nós estamos vendo Deus fazendo grandes operações, usando irmãos e irmãs que têm dons e ministérios você tem? e ainda mais olha só 1 Coríntios 12 versículo 7 a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso então o Espírito dá a você um dom visando a um fim proveitoso 1 Coríntios 12,11 Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como ele apraz a cada um individualmente. Você é importante para o mover de Deus, você é importante para esse, para esse sprint final. Nós sabemos, Romanos 12, 6 diz, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Quando recebemos graça, recebemos dom. E Efésios 4:7 diz, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E quando eu uso meu dom, eu recebo graça. Então não há desculpa para ninguém. Deus quer você. Deus quer você nesse mover e não andando a passos lentos mas dando a arrancada final louvado seja o Senhor eu quero concluir com 1 Coríntios 15 versículo 58 portanto meus amados irmãos Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E eu quero que vocês percebam algo. Esse versículo... 58 vem depois de, do versículo 55 a 57 primeiramente olha só o versículo 55 a 57 tá onde nós precisamos ver que hoje nós somos o exército de Deus você foi chamado você é um servo tá você vai usar o seu dom você vai desenterrar você vai tirar do lenço você vai usar certo? você vai praticar você não vai ser só alguém que diz sim, sim, sim não faz você vai fazer você vai se arrepender por não ter feito e aqui diz assim no versículo 55 onde está a oh morte a tua vitória onde está a oh morte o teu aguilhão e aí Versículo, isso versículo 55 versículo 57 graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo a, na obra do Senhor a vitória é certa Amém. graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Amém. portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Naquele dia você vai receber a recompensa. Aleluia!